0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E eu queria agora convidar você a ficar em pé, em reverência à Palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Marcos 16. Versículo 14 Diz o seguinte Finalmente Apareceu Jesus aos onze Quando estavam à mesa E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, fecha os olhos, vamos orar, pai querido nós louvamos o teu nome, te agradecemos a Deus pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, louvar o teu nome, a Deus de viver experiências com o Senhor, de ter o Senhor ao nosso lado e nós nos sentimos muito abençoados, abençoa todas as pessoas que estão aqui dentro desse templo, aqueles que neste momento estão nas suas casas também, participando deste culto, ó oh, Pai, nós pedimos agora que todos os corações estejam receptivos à tua palavra, Senhor se existe algum espírito de confusão, de distração, seja aqui ou em cada casa nós repreendemos no nome de Jesus, pedimos ó oh, Pai que o Senhor esteja trazendo a nossa mente agora cativa, a mente de Cristo, para que possamos, Senhor, ter o aprendizado, desse, da, daquilo que nós pretendemos falar nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, me dá graça, me dá sabedoria, me dá inteligência, ó Deus, dá inteligência ao teu povo também, ó Deus, nós precisamos, eu sei que esses dons vêm do Senhor, eu sei que o Senhor que abre a nossa mente, eu sei que o Senhor descortina os nossos olhos, e nós pedimos que o Senhor faça isso, na certeza que nós vamos sair, Vitoriosos e abençoados Senhor Com a mente mudada deste lugar É o que eu te peço em nome De Jesus Cristo, amém Você pode se assentar Nesse momento Que nós lemos esse Versículo é, Os discípulos Eles estavam vivendo um momento muito triste na vida deles, um momento certamente deprimidos, ansiosos com aquela situação, com medo do que poderia acontecer com eles também, porque o grande mestre, aquele que trouxe esperança aos seus corações, aquele que trouxe uma mensagem renovadora, Aquele que eles viram fazer tantos e tantos milagres, eles não poderiam nem imaginar, apesar de Jesus, ali na, na última Páscoa e a primeira ceia, ter demonstrado isso para eles, né? apesar deles conhecerem o Antigo Testamento, mas a mente deles estava bloqueada para entender que o grande Mestre Jesus Cristo tinha morrido. Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena, se você lê o capítulo aí, né, é, 16 todo, tinha aparecido para Maria Madalena, ele também tinha aparecido para dois discípulos, e esses discípulos, tanto eles quanto Maria Madalena, tinham contado, mas ainda havia dureza de coração, pois o próprio Jesus diz isso, e incredulidade no coração daqueles discípulos. Estavam ali os onze, porque Judas já tinha saído do grupo, né? tinha suicidado, se enforcado E estavam os onze ali certamente muito inseguros, inseguros em relação à sua história de vida Inseguros contra o que poderia acontecer com a vida deles, com as suas famílias inseguros Quanto ao ministério que Jesus Cristo tinha chamado inseguros em relação às profissões deles Eles estavam totalmente inseguros E nós temos vivido momentos na face da terra De muita insegurança Nós temos que ser realistas em relação a isso Nós temos visto a mudança em todos os aspectos, né? Muito rápido As coisas têm acontecido muito rápido E a gente Ao conversar com as pessoas né, Desde uma criança Até um adulto né, Que às vezes já tem até a sua condição financeira Estabelecida Muito inseguro em relação né, Ao futuro Ao futuro dele Da sua família Do seu casamento Dos seus filhos Da sua profissão então, há uma insegurança no mundo que foi criada pelas mudanças climáticas, pelas mudanças tecnológicas, é? que a coisa é assustadora, o tanto que a tecnologia está avançando. É? Nós temos usado para o bem a tecnologia, é? tantas coisas que nós temos usado hoje da tecnologia para o bem, mas também ela está sendo usada muito para o mal, muito para o mal eu estava conversando com algumas pessoas, questão de, da bolsa de valores, né? e alguns deles que já lidaram com essa questão de bolsa de valores, já aplicaram na bolsa de valores, falaram que pararam, por quê? No meio do trabalho, de repente, olhando a bolsa de valores, como é que estava, tinha subido ou descido, insônia, acordando à noite, pensando se as ações tinham subido ou descido, olha que coisa, então nós estamos vivendo num mundo onde Satanás está criando um clima de tamanha tensão e insegurança no mundo todo, que nós estamos indo atrás, nós estamos vivendo um tempo de insegurança e nós estamos muito inseguros, por isso que o tema da minha mensagem é por que ficamos inseguros? Por que que nós ficamos inseguros? Por que que os discípulos Ficaram tão inseguros? Por quê? E nós precisamos parar Para pensar e meditar sobre isso Está certo Nós vivemos uma vida total de insegurança E a insegurança né, é A tendência De quem está inseguro É sentir medo, sentir ansiedade Sentir apreensão Quanto às, às situações Presentes ou futuras É isso as pessoas estão assim, totalmente, e nós estamos vendo isso claramente na vida das pessoas, e tem atingido de, também nós que somos cristãos, nós que somos cristãos, e os discípulos foram atingidos por esse mal, por isso que eu quis usar esse texto, né? esse texto onde Jesus chega, por que, que vocês estão tão incrédulos? Por que vocês estão... Tanto medo? Por que vocês estão tão apreensivos? Por que vocês estão nessa situação presos dentro dessa casa, pensando, amargurados, deprimidos? Por que Jesus Cristo chega para eles e faz isso? E essa é a mesma pergunta que Jesus Cristo faz para mim e para você nessa noite. Por quê? Por que ficamos tão inseguros? Por quê? Nós estamos com tanto medo Com tanta ansiedade Com tanta depressão Por quê? E eu queria falar sobre algumas Causas disso Que nós ficamos inseguros E a primeira delas é porque nós não Colocamos nossa segurança na palavra Nós não colocamos a nossa segurança Na palavra Com certeza os discípulos, eles não colocaram, Jesus Cristo tinha explicado para eles o que, que ia acontecer, olha, eu vou ser morto, esse é o meu, meu, ele pegou o pão, esse é o meu corpo, que é dado por vós, tomou o cálice, esse é o cálice do meu sangue, vai ser derramado por vós, ele já tinha mostrado claramente para os seus discípulos, através de parábolas, através de ilustrações e diretamente os fatos, e ele já tinha colocado na sua palavra, quando você pega o sermão da montanha, é Jesus Cristo trazendo segurança para a gente, não andeis ansiosos, quanto que é a vez de comer, o que é a vez de beber, Jesus Cristo queria isso, que a gente não andasse ansioso, que a gente vivesse bem com o nosso próximo, então por isso ele coloca ali no sermão da montanha, coisas para a gente ter como alicerce de vida, e ele queria que os discípulos tivessem isso, eles, que, eles andaram três anos com Jesus, vendo tudo, ouvindo, aprendendo, três anos, e nós às vezes temos dez anos, quinze anos, vinte anos, trinta anos, e ainda estamos inseguros, quanto ao futuro, quanto vai ser da minha vida, o que, que vai ser dos meus filhos, hoje em dia as pessoas falam, não, eu vou ter só um filho, e olha lá, porque o mundo está muito complicado, tá... falta da nossa confiança em Deus, é claro que temos que planejar, não estou falando que você tem que fazer a loucura de ter mil filhos aí, né, não é isso que eu estou falando, estou falando, você tem que planejar, mas muitas vezes, é a nossa insegurança, em relação ao futuro, é a verdade, é a verdade, acontece nas nossas vidas, então, aqui, os discípulos, eles não colocaram, a sua segurança, na palavra de Jesus, tudo que Jesus Cristo, falou com eles, que era para eles se basearem naquilo, eles deixaram de lado, eles deixaram de, de lado, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que ele falou, continua como base para nós, para a nossa segurança, nós temos que nos basear na palavra de Jesus, se o mundo fala, vai ter fome eu vou falar, não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao beber, quanto ao vestir Deus alimenta os pássaros do céu Deus veste os lírios do campo e nem Salomão no seu esplendor vestiu como eles então nós temos que ter a segurança na palavra, porque a palavra dele não mudou não mudou ele não mudou Aí Mateus 24, 35 Diz o céu e a terra passarão Mas as minhas palavras Não passarão Então ou a gente Confia em Jesus E faz tudo que é o certo né? Obedece a sua palavra Se você está desobediente à palavra de Deus, você pode ficar com medo mesmo porque Deus não tem compromisso com você que está desobediente à palavra de Deus, mas se você estiver obediente à palavra de Deus, você pode ficar tranquilo, pode vir o que for, pode vir o que for, que nós temos a certeza que a palavra do Senhor não vai passar, Jesus Cristo olha para os discípulos e e chama a atenção pela incredulidade deles, vocês não aprenderam, em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês não aprenderam nada comigo, não aprenderam nada, e ele continua chamando a nossa atenção, vocês não aprenderam nada comigo, as minhas palavras, elas não passam, elas estão aí, então, se eu estou inseguro, um desses motivos é porque eu não coloco a minha segurança na palavra de Deus, lá em Mateus 7, 24, Jesus diz o seguinte, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e no versículo 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, estava edificada sobre a palavra, é isso que ele está dizendo, se eu escuto a palavra de Jesus e eu pratico, você está ouvindo aqui a mensagem que eu estou trazendo nessa noite, é a palavra de Deus, eu, eu, eu sou... Gosto de pregar a palavra Com versículos, mostrando Que é a palavra de Deus, não, ah, eu penso Desse jeito, eu, a palavra de Deus Se eu estou pregando Para você a palavra, se você pegar Ouvir e praticar Virão As chuvas, virão os ventos Virão as mudanças na economia Virão os terremotos Virão as catástrofes mundiais Virão as pandemias e você Estará firmado na né, que? Na rocha na palavra de Deus, é isso que Jesus Cristo queria que acontecesse com os seus discípulos, e nós somos seus discípulos ainda, não abedrontados, dentro de casa, duvidando da ressurreição, eles estavam perdidos ainda, e Jesus Cristo falou, vocês não ouviram nada, aquele que ouve a minha palavra e pratica, ó, pode vir tudo, virão os problemas na vida de vocês, virão as perseguições, virão, mas se você estiver firmado na rocha, você não precisa ficar inseguro, eu vou colocar a palavra na sua boca, eu vou dar o livramento, quando for para dar o livramento, eu estou no, no controle de todas as coisas, isso que Jesus queria que eles entendessem, então nossa segurança está na palavra de Deus, somos salvos em Cristo Jesus, temos um Deus que é Pai, que é o nosso Pai, temos um advogado, está à direita do Deus Pai, que é Jesus, somos co com Jesus, então estou firmado, a minha segurança não é nos economistas, nos governantes, a minha segurança é na palavra de Deus, estou firme na palavra, porque ela não muda, os governantes mudam, a política muda, a situação financeira no mundo, na economia muda, tudo muda, mas a palavra do Senhor permanece eternamente então o primeiro ponto que eu queria que você gravasse se você está insegura porque você não está colocando a sua segurança na palavra de Deus segundo porque achamos que Jesus nos abandonou eles acharam que Jesus Cristo tinha abandonado eles falaram, olha ficamos sem o um mestre não temos mais ninguém Ficamos sós nesse mundo, engano deles e Jesus Cristo tinha falado com eles, tantas vezes, tantas vezes e a palavra de Deus nos fala tantas vezes sobre isso, quantas vezes você está se sentindo inseguro na situação que você está vivendo, porque você acha, Deus me abandonou, Jesus não se importa comigo Pois saiba você que a palavra de Deus Diz que ele nunca nos abandona E eu vou mostrar para vocês aqui Alguns versículos Alguns deles Primeiro Mateus 10, 29 a 31 Diz o seguinte Não se vendem dois passarinhos por um ase E nenhum deles cairá em terra Sem o consentimento de vosso pai e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados, não temais, pois mais valeis que muitos pardais, olha que Jesus Cristo chama os discípulos deles, ele fala com eles de forma tão clara, olha, não se vende dois passarinhos por uma moedinha, a moedinha é mais boba, então, pardal não vale nada, pardal tem para tudo quanto é lado, não se vende, e ele diz, olha, até o cabelo da vossa cabeça está contado, Deus não se esquece de você, ele sabe onde você mora, ele sabe da sua dificuldade, ele sabe da situação que você está vivendo, ele sabe que muitas vezes você dorme, vai dormir atormentado, pensando no, no que será o seu futuro, ele está aí ele está sempre conosco, ele nos abandona, não, ele sabe os cabelos da nossa cabeça, ele sabe quantas células existem no nosso corpo, ele nos criou, ele é o senhor de todas as coisas, então ele nunca, nunca, nunca vai nos abandonar, e ele falou isso lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, a parte B, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, por que, que eu estou tão inseguro? Ah, Deus me largou, não, não largou, não. Jesus está ao nosso lado, Ele está conosco até a consumação do século. Seus cabelos estão contados, você vale muito mais que passarinho, se um passarinho, Deus só cai quando Deus permite, só morre quando Deus permite, e nós valemos muito mais que passarinho, Jesus Cristo disse isso, olha o que diz o salmista, ali até leu esse salmo né? também, o salmo 139, versículo 7 a 10, diz, para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se subir ao céu, tu ali estás, se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua desta me susterá. Olha a certeza do salmista. Se eu for para as profundezas, o Senhor está. Se eu subir o mais alto, o Senhor está. O Senhor está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares Ele está ao nosso lado Ele nunca, nunca, nunca vai nos abandonar, nunca Isaías capítulo 43 versículo 2, diz o seguinte quando passares pelas águas estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti você vai passar pelas águas? Vai, vai passar pelo fogo? Vai passar, ele está dizendo o seguinte, as provações vocês terão em Jesus Cristo, não enganou ninguém, no mundo tereis aflições, mas ele termina dizendo, mas tende, bom ânimo, eu venci o mundo, e aqui em Isaías, Deus está dizendo exatamente isso, quando você estiver passando pelas tribulações, eu estou contigo, eu estou contigo, Daniel na cova dos leões, Deus estava com ele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha adentro, Deus estava com eles, até os cristãos que foram sacrificados, Deus estava com eles, Deus estava com eles, em qualquer situação, Deus nunca, nunca, nunca vai nos abandonar, Ele sempre estará conosco, nos consolando, trazendo refrigério para o nosso coração, mostrando os caminhos, nos orientando em todas as coisas, tudo, Jesus está conosco, e é bom ter essa convicção no nosso coração, e Hebreus 13, versículo 5, diz o seguinte, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei porque muitas vezes a gente fica pensando de juntar, juntar para o futuro para o que acontecer não adianta não adianta esses dias eu estava lendo lendo a notícia no e falando que um cara tinha boi de raça, tudo caríssimos, né e ele tinha ali, caiu um relâmpago, a gente matou os boi tudo, era uma fortuna, caiu um relâmpago, matou os boi tudo, deixou o cara sem nada. Tinha um milionário no México, quando aconteceu, há muitos anos atrás, um ele tinha um prédio no centro do México, um prédio enorme de salas, onde ele administrava e alugava as salas. O condomínio ele administrava e alugava as salas. Uma fortuna, no centro da cidade do México. Veio o terremoto, caiu tudo, ficou só com um lote. Só com um lote. Então... A nossa segurança não está no que nós temos, nem guardar, nem ter dinheiro, ou ter muitas propriedades. Nossa segurança está que Jesus nunca vai nos abandonar. Essa é a nossa segurança. É o que eu tenho, é o que eu sou, é o Deus que eu tenho, é diferente. É o Deus que eu tenho, não o que eu tenho. Essa é a minha segurança ter a certeza que ele, na sua palavra, ele diz que nunca nos abandonaria, nunca nos deixaria, que ele estaria sempre conosco, então minha segurança, eles tinham que ter essa segurança que Jesus Cristo chama a atenção deles, exatamente, porque ficaram perdidos, inseguros, falei com vocês que ia ressuscitar, ao terceiro dia ressuscitaria, até os soldados sabiam disso, os soldados quando chegaram lá para o governador e falaram com ele, falaram, nós ouvimos uma conversa aí, que ele falou que depois do terceiro dia vai ressuscitar, então eles podem roubar o corpo dele e falar que ele ressuscitou os discípulos dele, vamos botar uma rocha, selar aquilo ali, botar guardas para que isso não aconteça, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele nunca nos abandona, Ele está ao nosso lado até o último dia da nossa vida aqui na terra e depois continua no céu, essa é a certeza que nós temos, nunca, nunca, seu pai e sua mãe podem te abandonar, ah meu pai e minha mãe me abandonaram quando eu era criança sua esposa pode te abandonar, seu marido pode te abandonar, seus filhos podem te abandonar, seus amigos podem te abandonar, mas uma coisa você pode ter certeza, Jesus nunca vai te abandonar, essa é a certeza que nós temos no nosso coração, ele é fiel a sua palavra, o que ele diz, ele cumpre, então nós temos a nossa segurança na palavra, e nós muitas vezes achamos que Jesus nos abandonou e nunca ele vai nos abandonar, por isso que ficamos inseguros. E terceiro, porque ficamos inseguros, porque ficamos olhando para circunstâncias, circunstâncias. Qual a circunstância aqui? Que eles olharam, Jesus morreu, tudo acabou. E quantas vezes nós olhamos para circunstâncias? A enfermidade veio E aí ficamos inseguros A situação financeira piorou E aí ficamos inseguros Houve um problema na minha família E aí ficamos inseguros Estamos olhando para as circunstâncias E não estamos olhando para o Jesus que está vivo Que ressuscitou Que é capaz de curar a enfermidade, por mais difícil que ela seja Que é capaz de transformar Alguém que está no lixo, um mendigo Em alguém que se assente com os príncipes É isso que a palavra de Deus nos diz Que é capaz de transformar Uma família que está totalmente destruída Que é capaz de transformar Totalmente A nossa história de vida se nós depositarmos na sua mão e confiarmos inteiramente nele. Pedro afundou quando olhou para a circunstância, ele estava andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Momento fantástico. Fica imaginando, saindo do barco, andando sobre as águas. Cadê a gravidade? Não tinha. Porque para Deus, gravidade nada Ele é capaz de todas as coisas Pedro andando Olhando para Jesus Que maravilhoso Que cena Os outros discípulos olhando aquilo Eu fico imaginando eles com os olhos arregalados Com a boca aberta Todo mundo olhando aquela cena Se pudesse ter sido filmada né, para os nossos dias, todo mundo olhando aquela cena, e de repente Pedro para e começa, o vento bate no seu rosto e ele olha para as ondas que estão muito altas olha para as circunstâncias parou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias se você parar de olhar para Jesus olhar para a economia do país você está perdido Se você parar Se você ficar olhando Para a situação, às vezes, de saúde que você está passando Em vez de olhar para Jesus Você está perdido Olhe para Jesus Ele é capaz de te curar Com uma boa palavra só basta A mulher do fluxo de sangue Falou assim Se tão somente eu tocar nas suas vestes Serei curado A fé ela creu, ela não olhou para a circunstância que tinha uma multidão ao redor, que ela poderia ser inchada porque ela era uma mulher imunda, toda mulher que estava com fruto de sangue era considerada imunda, ela não olhou para as circunstâncias, ela olhou só para Jesus, o meu objetivo é Jesus, se eu tocar nas vestes dele eu vou ser curada, se você olhar para as circunstâncias, o mundo como está vivendo, como está indo de mal a pior não é no Brasil não gente, é o um mundo a carestia no mundo inteiro causado pela pandemia também as enfermidades pós pandemia em muitas pessoas mas nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias, para aquilo que nós estamos vivendo e olhar para Jesus olhar para Jesus, olhou para a circunstância, já estamos perdidos, nós precisamos olhar para Jesus, é o que Jesus disse lá em Mateus 6, 31 e 32 até, e o 33, portanto, se você está inseguro e está olhando para as circunstâncias, eu queria que você gravasse esses versículos essa semana, Repetisse ele dez vezes por dia, dez vezes por dia, grava, decora, você está inseguro, decora, dez vezes por dia, repete, dez vezes por dia, minha alma, aprenda, decora, e fala para esses versículos, Mateus 6, 31 a 33, que diz o seguinte portanto, não andeis ansiosos dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas, de certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, tem seguro? Isso aqui é uma lição de Jesus, falou, olha, Busque o meu reino busca a minha justiça Faça o que eu mando na minha palavra Fique tranquilo Sabe por quê? Porque a incredulidade Ela A gente perde com a incredulidade E a Bíblia nos fala isso Lá em Hebreus Capítulo da fé, né? Capítulo 11 Fala de forma muito clara isso, se nós duvidarmos no nosso coração, se nós tivermos incredulidade, se nós não tivermos fé, o que, que vai acontecer? Nós não vamos receber galardão por isso, nós não vamos receber a nossa bênção, porque Deus não gosta de quem duvida no seu coração, você está duvidando quando você duvida do que Deus pode fazer, você está dizendo que Deus não tem poder, você está dizendo que Deus não se importa com você, você está dizendo que não vai dar certo Deus, do jeito que o Senhor quer, é isso que nós estamos dizendo para Deus, o apóstolo Paulo chega também e diz, que se a gente não tiver fé, o que, que vai acontecer, nós seremos como a onda do mar, vai e volta, vai e volta, não adianta, precisamos ter fé, precisamos acreditar, parar de olhar para as circunstâncias, o que está acontecendo, o um mundo, tem uma, uma, uma coisa que tem matado a fé das pessoas, chama redes sociais, redes sociais, você pode olhar no seu celular e às vezes você gastou uma hora e meia duas horas, três horas em rede social e alguns até mais tem gente que se tomar o celular dele um dia é, é, nem vive não respira não porque a vida dele é o whatsapp, é o facebook é o twitter, enfim todas as redes sociais e tem matado matado a fé primeiro que você não tem tempo para orar Segundo, você não tem tempo para ler Bíblia, porque você fica três horas em rede social, não tem tempo para nada, você tem que trabalhar, tem que estudar. E terceiro, que é tanta notícia ruim, tanta coisa que eles vão colocando naquilo ali, que parece que nós temos que viver de acordo com aquilo. E nós não vivemos dessa forma, nós vivemos é pela fé. Essa é a a vitória que vence o mundo, a nossa fé, nós vivemos é pela fé, não vivemos pelas circunstâncias, pelos WhatsApp, pelo que o outro falou, pelo que a pessoa colocou lá ah, e tal, tem pessoas que já estão preocupadas com a eleição do ano que vem, não sabe nem se está vivo no ano que vem, está preocupado com a eleição do ano que vem, Deus é que levanta os governantes E destitui os governantes Aquele que vai ser o nosso presidente Deus é que vai colocar lá Deus vai permitir que esteja Para o bem ou para o mal Para, para a gente aprender Mas é Deus que vai permitir Temos que orar Para que Deus tenha misericórdia da na nossa nação Aí sim, oração Em vez de Preocupação Oração é isso que eu tenho que fazer Você está muito inseguro, muito preocupado Ore mais Não fica olhando para as circunstâncias Entregue das mãos de Deus E certamente Deus Vai te abençoar Josué capítulo 1 Versículo 9 Para a gente terminar Deus fala com Josué o seguinte Não te mandei eu Esforça-te e tem bom ânimo não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué estava inseguro? Estava inseguro. O que, que Deus chega para ele e fala de forma que Não mandei eu. Não fui eu que te mandei? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, não fica com medo de nada Não. Não fique inseguro com nada não Siga as minhas orientações Aí você fala, o que, que Deus vai estar me mandando? Josué mandou ele conquistar a terra prometida Meu irmão, minha irmã a maior parte das coisas já estão que Deus manda Já está na palavra de Deus Ele já está, nos orienta Agora se você dobrar os seus joelhos E começar a orar Deus vai começar a te mostrar Ele vai abrir portas que você não via antes ele vai fazer coisas novas Na sua vida Mas você em vez de ficar Ter a vida de oração Não se preocupar, ter fé Você fica apavorado Como os discípulos Você vai ficar dentro de casa Trancado Sendo derrotado Jesus Cristo Depois desses, do, do, do versículo 14 Ele chama os discípulos e fala Seguinte, ó, seguinte, chega de incredulidade, firme-se na minha palavra, vão para frente, vão cumprir o seu papel. Aí ele diz no versículo 15 em diante: e diz: Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê, será condenado. É palavra de Jesus, não é nossa não. Se você não crê em Jesus, está condenado. Quem não crê em Jesus está condenado. Não é, são palavras nossas. E esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera. beberes, não lhe fará mal. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus dá uma ordem, fala: assim, chega! Dessa insegurança de ficar trancado. Vão para a rua! vamos cumprir a sua função, vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, você vai descobrir, se você não descobriu ainda, Deus vai te mostrar, tanto os espirituais quanto os materiais, vai orar acerca disso, se você tem dúvida, eu vou por esse caminho, eu vou por aquele, Deus vai te mostrar, mas Deus não criou, não nos criou, para nós vivermos inseguros, com medo do que vai acontecer, com medo das catástrofes, com medo do fim do mundo, com medo não nos criou para isso, você tenha certeza disso no seu coração, Deus não te criou para você ficar escondido, escondido, mas Deus te criou para você ir, como ele falou com Josué, não temas, não te espante, vai, eu sou com você, por onde você andar? Se você estiver comigo, se você estiver obedecendo as minhas palavras, Josué, você vai conquistar a terra prometida, você vai ver coisas maravilhosas acontecer, porque eu sou teu Deus, então que você pare para pensar, estamos vivendo um clima, Satanás criou um clima de insegurança no mundo, e ele adora ver os crentes apavorados, olha lá, diz que é crente, só vive apavorado, com medo de tudo, diz que é crente, sabe por quê? Porque nós estamos inseguros, porque nós não estamos depositando a nossa segurança na palavra de Deus, nós esquecemos que Jesus Cristo está conosco todos os dias, e ficamos olhando só para circunstâncias do mundo, ou mudamos o foco, ou vamos continuar nessa mesmice, em nome de Jesus Deus quer uma mudança na nossa vida aquele que ouve as minhas palavras e as pratica assemelhei ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha vem os ventos, as chuvas e nada vai derrubar essa é a palavra de Jesus para nós Queria convidar você a ficar em pé nesse momento, você que está em casa também, fique em pé. Se Deus falou o seu coração, se isso tem sido uma realidade na sua vida, você tem andado inseguro, com medo, sem perspectivas, sem projetos, está na hora de mudança meu irmão. Deus não tem filhos prediletos Ele quer me abençoar E quer te abençoar A diferença De Josué Para os outros espias Que morreram no deserto Que Josué acreditou Não, lá tem gigantes Lá tem gigantes Lá tem cidades Fortificadas Ah Mas tem um fruto lá a terra é boa demais, mana lei de mel, eu quero essa terra para mim, Deus me deu, eu quero, a diferença dos apóstolos que vieram alvoraçar o mundo, mudaram o mundo, o evangelho foi pregado, é que eles obedeceram, eles saíram da casinha, e foram pregando o evangelho, orando pelos enfermos, expulsando os demônios, fazendo a obra do Senhor, claro que nós temos a missão da nossa vida secular e Deus quer nos abençoar nisso mas nós temos a nossa missão espiritual também nós perdemos o foco nós perdemos o foco qual é a nossa missão? Deus quer nos abençoar Deus quer fazer algo novo, Deus falou no seu coração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, e falasse com Deus, foi comigo Senhor, eu estou inseguro, eu estou, quantas vezes eu tenho chorado, fale com Ele, quantas vezes, eu tenho ficado ansioso, quantas vezes com tanto medo do futuro, o que pode acontecer? quantas vezes com medo da enfermidade quantas vezes com medo da economia mas Senhor eu me firmo na tua palavra eu sei que o Senhor não me abandona eu sei que o Senhor tem planos na minha vida, tanto espirituais quanto na minha vida secular decida-se é decisão a vida do homem e da mulher é feita de decisões. Quando eu decido, eu falo eu quero. Eu tomo posse. Deus pode fazer algo novo. Agora, quando eu continuo mesmo, Deus não vai pegar pela sua mão e sair arrastando para você fazer. Não. Ele não fez isso com Josué. Ele falou, vai Pode ir Joel, não tema Não te espantes, eu vou ser contigo Por onde quer que andares Nós vamos orar Pai querido Nós louvamos, exaltamos O teu nome Eu te agradeço Senhor pela tua palavra Que edificou A minha vida Que falou o meu coração Deus Senhor eu tenho convicção que o Senhor colocou Essa palavra no meu coração porque ela edificaria muitas pessoas, porque nós temos vivido um mundo, Senhor, tão difícil, de tanta insegurança, Satanás tem destruído as almas das pessoas, ó oh Pai, Satanás tem entrado e trazido amargura, trazido incredulidade, quantas pessoas que confiavam em Deus e hoje estão afastadas do Senhor falando de Satanás, Senhor. É exatamente isso, de trazer um mundo tão conturbado, para ele mostrar uma solução que não é a solução de verdade. Mas nós temos a solução nas nossas mãos. Assim como o Senhor falou com os teus discípulos, o Senhor está falando conosco. Por que vocês estão crédulos? Por que essa dureza de coração? Olhe para aquilo que eu falei com vocês Olhe para a minha palavra Senhor nós Nos firmamos nela Ó Deus Tenho convicção que o Senhor tem andado com cada um De nós E nunca vai nos Abandonar, o Senhor está em todos os lugares Ó Deus ensina-nos A não olhar Para as circunstâncias Porque elas nos afundam mas ensina-nos, ó oh Pai, a olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ah Senhor, pelos olhos da fé eu posso ver o Senhor assentado, à direita de Deus Pai, olhando para a gente, e querendo mudanças na nossa vida, mudanças de atitude, de postura, de serviço para o Senhor, Ó oh Deus, quebra todas as prisões de Satanás sobre as vidas das pessoas, Senhor, quebra toda a depressão, toda ansiedade, todo medo, toda apreensão, tudo que Satanás tentou enjaular cada um dos teus servos e servas nas tuas mãos. Presentes aqui, ou estou nos ouvindo neste momento nós repreendemos obras satânicas sobre a vida deles em nome de Jesus em nome de Jesus nós expelimos esses demônios que tem atormentado essas vidas em nome de Jesus nós oramos para que eles sejam curados das suas enfermidades Senhor porque a tua palavra nos ordenou isso e nós neste momento oramos cura o corpo, cura a alma Senhor toca, Senhor tu és poderoso para curar qualquer problema, seja ele um câncer, seja ele um problema cardíaco, seja ele um problema nos ossos, seja ele um problema de ansiedade, um problema de depressão. E nós oramos agora em nome de Jesus, crendo na tua cura, crendo na tua bênção. Rapaz se tem lares que estão desfacelados, Senhor nós pedimos que haja amor e união que haja um novo, renovo, em nome de Jesus, aqueles que não, cri, não estavam crendo mais, Senhor, no lar feliz, que creiam, pois a vitória virá no nome de Jesus Cristo, nós estamos confiados no Senhor, a nossa segurança está no Senhor, e eu te agradeço a Deus, pela tua palavra, que o Senhor abençoe cada vida, que essa semana seja uma semana importante na nossa vida, uma semana de mudança, que nós possamos orar mais, que possamos ler mais a tua palavra, que possamos ter uma postura de fé, Senhor que quando se levantar circunstância, possamos repreender no nome de Jesus Cristo e falar, olha gigante, você pode ser grande, mas você vai cair em nome de Jesus Senhor, nós declaramos que nós vamos vencer todos os gigantes durante essa semana. Que nós vamos ver os teus milagres acontecendo na nossa vida em nome de Jesus. Ó oh, Pai, nós confiamos inteiramente no Senhor. Eu sei que essa noite, Senhor, o Senhor está fazendo milagres. Eu sei que essa noite o Senhor está quebrando grilhões de satanás. Eu sei que essa noite, Senhor, é uma noite de transformação, uma... Um marco na nossa história, onde nós vamos sair deste lugar, com a certeza de uma semana abençoada, com a vitória que nós tanto almejamos, em nome do Senhor Jesus. Deus nós somos Deus, caminha conosco, vá à nossa frente, é tudo que precisamos, e nós te agradecemos, ó Pai, por todas as vitórias. Nesta noite que eu creio que já aconteceram, no nome magnífico, poderoso, que é o nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...